0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第八十六集。工业园区的上空突然电闪雷鸣起来。无数道银蛇舞动，在工业区外的警察、围观的群众，还有工业园区内的狂风等人，此刻全都惊愕地望向天空。好好的天气，怎么突然就打雷了？没有一点征兆啊！而且这雷也太奇怪了，竟然只是在工业园区上空这么一小块的地方闪现。该死的，打什么雷嘛！许晴缩在角落里，抬头看着上空的雷电，咬着嘴唇骂道：“刚刚他偷偷的伸出头观察那些军队战士，被这突然出现的雷声和闪电给吓到了。”轰！一声巨大的雷鸣声响彻苍穹。一道闪电的白光刺痛了工业园区外的人的眼睛。在这些人的注视下，这道闪电劈在了刀楼上。闪电进入刀楼，秦羽四人只感觉脸上麻麻的，那是啊，电因子的吸力造成的。在四人的注视下，这道闪电直接劈中了镇龙柱先前的位置上。三雷将，阴阳在逆转。看到这道闪电，秦宇的脸上不但没有担忧，反而露出了一丝笑意。这三雷降下，意味着龙脉翻身，再次从阳龙转回到了阴龙。当第三道闪电降下后啊，工业园外的人发现。原本还电闪雷鸣的苍穹，又恢复了群星璀璨的宁静。要不是看到身边人呐、啊，也是一脸惊讶的表情，众人几乎都要怀疑刚刚看到的闪电是幻觉。成了，秦宇左手握了握拳头，整个人终于放松了紧绷的神经，转身。顺着来时踏着的步伐走了下去。当秦宇的脚接触到地面时，整个人突然顿住了。一股熟悉的气息顺着脚底涌入他的身体。这股气息，秦宇绝不陌生。当初在铜爬山的时候也遇到过，正是龙脉特有的龙气。这源源不断涌入的龙气。不但没有因为秦宇身上的龙怨而排斥秦宇，反而又从秦宇的身上往外慢慢的散去。秦宇的双眼闪过亮光，这入体的龙气缓缓的从他的体内向他身躯气场蔓延，竟然在慢慢的蚕食他身上的孽业。秦宇可以清晰的看到。他本人气场最外面那道红色的光晕在慢慢的减弱，半晌之后啊，红色的光晕彻底变成了透明，还隐隐壮大了他的气场。秦羽的脸上露出喜色，这真是，一次意外之喜啊！没想到，帮助龙脉解封翻身。竟然还会因此得福，把身上的孽业给消掉了。其实啊，倒不是龙气有消化孽业的作用，主要还是因为秦宇的孽业本身就是因为龙怨得来的，而龙气却是化解龙怨的最好的办法。只是一个人如果身上有龙怨，龙气啊根本不可能接近他。秦宇脚下会涌入龙气，是因为这条龙脉的龙灵为了感谢秦宇的破风之恩，强行控制龙气涌入秦宇的体内。孽业化掉，秦宇只感觉整个人轻松了许多，就像身上突然少了一个无形的枷锁。最近不管怎么修炼，也不怎么增长的念力，竟然一下子增长了许多。瞬间达到了二品相师的瓶颈。秦羽相信了，只要再修炼一两个月的时间，他就可以跨入三品相师的境界。这个结果还真是他一开始没有想到的。哎，老头子，你今天怎么舍得出来走走了？平时不是喜欢待在书房的吗？呵呵呵呵，<笑>不知道为什么，刚刚一下子心情变得很舒畅，出去透透气去。离着工业园区不远的一栋小区房子内，一位满头白发的老者笑呵呵的牵着老伴儿的手，散步在小区内。哎，默默，你不是肚子疼吗？躺在床上别乱跑，肚子疼要好好休息。妈妈。我肚子好了，突然就不疼了。一个小女孩扑进一位少妇的怀里，露出两颗小虎牙，笑得很甜。啊、真的不疼了？不会是骗妈妈吧？少妇有些怀疑啊，这刚刚女儿还躺在床上喊疼，她都准备收拾下东西带女儿去医院看看了，怎么这么一会儿突然就好了？是真的好了，不信妈妈，你摸摸。小女孩掀起上衣，将少妇的手放在小肚子上。好了，妈妈相信你了。既然肚子不疼了，那就要去写作业喽。啊！这一刻呀，白云山路龙脉覆盖的居民都清楚的感觉到，整个人的心神一松。陷入了一种轻松的状态之中，整个人的身心变得愉悦起来。这就是龙脉逆转，重新变回阴龙给众人带来的好处。平时这股好处啊，还没有这么明显的，只是这一次龙脉突然之间由阳转阴，一下子转变过来，这才让众人感觉得到。这就好像一个人呢、啊，把手伸进温水中，可能不会感觉到热；但是，要是他的手从零度的冰水中拿出来，放进温水中，那么他就可以清楚的感受到温水的热度。前后温度反差形成了一个鲜明的对比，而眼下这些居民会感觉到身心一下子变得轻松舒服。也是因为先前这龙脉啊，被日本人搞鬼弄成了阳龙，阳龙克生人，就相当于是冰水；而阴龙呢，就相当于是温水。如果没有经过阳龙带来的压抑，这些人也很难会有这么清楚的感受。秦先生，我们现在还要做什么？幽冥的素质很高。虽然震惊于发现呢现场发生的一幕幕事情，但还是没有忘记掉正事他看了看手上的表，已经过了两个小时了，留给他们的时间呢已经不多了。哈，没有事情了，咱们可以走了。秦宇笑了笑，重新把追影放回盒子。追影在秦宇的脑海中也咿呀的兴奋个不停。秦宇身上的孽业化解，瞒不过身为器灵的他，他也在为秦宇高兴啊。四个人上了地下室，幽冥询问秦宇这地下室啊，该怎么处理？”秦宇回头看了一下地下室的阶梯一眼，说道：“没关系，就让它存在下去。这龙脉之灵破封之后。”会隐遁到龙脉的其他地方去，这里已经不可能再镇压得住龙脉了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。风水一行中啊，有一句话叫“水无常势，龙无常在”，说的就是龙脉其实是一直在变化的，这种变化。有龙脉本身的原因，也有外界的原因。一条龙脉不可能一直不变，所以说这世上其实没有什么永远的风水龙脉宝地，只能说还没有到龙脉变化的时间罢了。啊、出来了！许晴等待了许久，终于发现前面那些军队战士出现了变动。许晴俏脸贴在墙上，只伸出半张脸，左眼露在外面，盯着前方。哎，这四个人怎么没穿军服？奇怪啊！这两个头上套着黑套子的，应该就是恐怖分子了。为什么大大方方的提着枪走出来？这些士兵也没有一点反应呢？许晴的俏脸上写满了困惑。不是说这些士兵是来抓捕这两个恐怖分子的吗？怎么任由两个人大摇大摆的走出来？还有另外两位男子，应该就是人质了。怎么脸上没有一丝被劫后的经济神情呢？眼前的一切告诉许晴，这中间呢，一定有蹊跷。虽然没有上过一线，但许晴还是警校毕业的，这点判断力啊还是有的。难道，这所谓的恐怖分子和人质事件，是这些人一手策划的，根本就没有什么真的恐怖分子？一个大胆的猜测在许晴的心中形成。看到两个恐怖分子打扮的男子进了一辆黑色面包车内，许晴赶忙眼睛死死地盯住另外两个男子，想要记下他们的面相。幽冥前脚刚踏上车门，突然转头朝着许晴所在的方向看去，许晴急忙缩回头去，拍拍胸脯：“啊，这男的好敏感，竟然能感觉到我在看他。”隔着这么远，应该没看到我吧？很多人都会有这种感觉，如果背后有一个人一直盯着你，哪怕你没有转头，都会有一种被人盯着的感觉。而许晴刚刚就是因为目光一直盯着幽冥，被幽冥感觉到了，应该没发现我，啊许晴拍了拍胸脯，安慰了自己一句，正想再伸出头去偷窥一下，这头刚一露出去，就慢慢的缩了回去，一杆冲锋枪的枪头顶在了他光洁的额头上。许晴的眼睛往上看了一眼，这把枪的主人脸上露出一个讨好的笑容，说道：“啊、是自己人，咱们是自己人。”幽明皱着眉头看着眼前这位穿着警服的女子，无视对方脸上讨好的笑容，枪口啊仍是顶在对方的额头上，沉默不语。呃、我真是自己人，你看我身上都还穿着警服呢。许晴看到眼前的男子仍是拿枪顶着她的额头，不禁急了，双手扯下了自己身上的警服。想要证明自己的身份，许晴之所以这么急呀、啊，是因为她从男子的眼中看不到一丝感情，那眼神看他就好像看向一件物品。许晴害怕了，她再胆子大，也是一个女人呢、啊，在幽冥那毫无表情的眼神之下，一丝冷汗都顺着脊背流了下来。不要乱动。幽明看到女子扯着身上的衣服，终于开口说了一句：“女子饱满雪白的胸部本来就被警服给撑得紧紧的，这一扯露出一片雪白。”幽明不得不出声阻止他。幽明，这是秦羽的声音从后面传来。刚刚众人准备上车离开的时候啊。幽冥突然拿着枪往前面一栋房子的墙角走去，众人都不明白他想干嘛，几个人只好跟着过来。怎么会有警察？来到幽冥的身边，看到墙角下那位脸色苍白的女警，秦宇先是皱眉，随即又觉得好笑。幽冥把这位女警啊给吓到了。瞧瞧对方漂亮脸蛋上流出的细密汗渍，还有惨白的脸色，这幽冥还真是不知道怜香惜玉啊！头，是我失职了。狂风看到许晴低头朝幽冥说道：“这次工业区的封锁任务交给了他，却让这位女警察给溜了进来。要不是被头发现的。”还不知道有人在一旁偷窥。如果换作是以前的任务，光是这样的失误，足以让整支队伍覆灭了。其实这也是和任务环境不同有关，因为这次的任务危险度不是很高，甚至可以说毫无危险。至少啊，狂风是这么认为的，因此难免有些松懈了。回去。自己领 A 级惩罚。幽明回头看了一眼狂风，这才把枪给收了回来。坐在地上的许晴看到顶在额头的枪没了，才敢大口的喘气。把他带上车，带到基地去。幽明回头吩咐了一句，狂风点头，安排两个士兵啊上去把许晴给双臂夹住，就往车上拖。哎，别拖我，我自己会走。许晴挣扎着想要反抗，可惜呀、啊，这些士兵毫不理会，愣是把她给拖上了黑色面包车上。秦宇在后面看着直摇头啊，这些士兵都是不懂得怜香惜玉的人呐、啊，人家一个娇滴滴的女孩子，愣是被他们当做敌人给押解上车了。其实啊，这也是秦宇不了解蓝鹰特种队的性质。蓝鹰特种队在执行的任务时啊，是有权格杀阻碍任务之人的，而许晴的行为完全就可以被他们就地击毙。许晴被扣在面包车最后一排上，秦宇等人跟着上了车，随即。几辆车子朝着工业园区门口驶去。哎，局长，那些士兵出来了。门口的警察看到四辆车从里面开出来，赶忙给谢康全报告道：“都让开，给他们让开一条路。”谢康全赶忙让手下的警察把封锁线扯开，给车子让开通道。就这么一会儿。已经有很多媒体记者扛着摄像机在外面等候了。幽明等人车子驶出门口，狂风在车上朝着谢康全招了招手，告诉对方恐怖分子已经被抓住，人质也被安全解救了出来。之后啊，便在前面开路，四辆车呼啸而去。谢局长，我是华南日报的记者。我想问一下，两位恐怖分子是不是被抓住了？呃，谢局长，我是某浪的新闻记者。为什么这次恐怖事件，咱们的警察都在外面？刚刚离去的车队是不是武警啊？谢局长，我们想要采访一下两位被恐怖分子挟持的人质。谢局长，幽冥等人开车离去后啊，那些在封锁线外的记者们再也忍不住了，一窝蜂的。把谢康全给围住了，各种问题层出不穷的问出来。呃，大家别急，恐怖分子呢已经被抓住了，而两位人质也被安全的解除了。谢康全答道：“谢局长，这刚刚离去的几辆车子上是不是有恐怖分子和人质啊？”谢局长，这刚刚离去的是不是特种兵啊？记者们显然不满意谢康全这样笼统的回答，一连串的问题轰的谢康全满头是汗呢，因为他知道的也不比这些记者多，又怎么可能回答他们呢？呃，各位记者朋友，我们公安局会对这件事召开新闻发布会，到时候再一一解答大家的疑问吧。无奈之下。谢康全只好用出了托字诀。说完这话后啊，便在几位警察的帮助下挤出了记者的包围圈，快速的进了自己的警车。哎，小晴啊，怎么不在车上？谢康全发现许晴啊没在车上，朝前面驾驶位上的警察问道：“啊？”秦副队应该是在工业园区后门那儿，可能上了其他同事的车吧。哎，那就开车吧，走慢了，这些记者就要像跟屁虫一样粘上了。谢康全摸了摸身上的衣服，全是汗呐。被这些记者包围了一会儿，他全身的汗就止不住的往下流啊。谢康全倒也有些佩服这些记者们。虽然是晚上，但广州的天气还是比较闷热的。这些记者一边流汗，一边还要坚持采访，尤其是那些扛着摄像机的工作人员，他看着都觉得佩服，真是敬业呀。四辆车子呀，没有直接按原路返回，而是在某条公路上绕着，甚至还在红绿灯口分散开来。秦宇疑惑的问：“幽冥，这是干嘛？”秦先生，这是为了看看有没有被人跟踪，而且四辆车的目标太大了。先前在门口也看到了，有那么多的记者，指不定就有那么一两家想新闻想疯了的记者会暗中跟着。在副驾驶上的狐狸回头朝秦宇解释了一句，秦宇听后恍然大悟、啊、也是。这四辆车从工业园区驶出来，起码有上千双眼睛看到了。四辆车开在一起，这目标确实是太明显了。眼下四辆车分开来，既减少了曝光度，也方便反跟踪。后排的许晴听到秦宇和狐狸的对话，撇了撇嘴，表情有些不屑。又不是做什么见不得人的勾当，还跟防贼似的怕人跟踪啊！不过，旋即许晴脸上的不屑的表情消失了，他想起了在工业区看到的一幕，这一场恐怖分子绑架人质的事件，就是眼前这些人自导自演的。这些人这么不愿被人跟踪，那自己知道了全部真相，岂不是？许晴又想到先前那拿着枪指着他额头的男子的冷漠眼神，这一刻，许晴是真的怕了。他可是听老爸说过，军队里有些特殊的部队，在执行特殊的任务时。对于有可能泄露任务的人，有权格杀掉啊！这些人不会把自己带到某个秘密的地方就地枪毙了吧？许清越想越觉得这种可能不是没有。他想开口说话，可又怕激怒这些当兵的，当下这心里啊，不知道多懊恼。自己怎么就会一时脑袋发热，溜进工业园区里面去呢？溜进去偷看也就罢了，干嘛还想看清人家的脸？这下好了，被人家现场抓住，还不知道接下来面对的是什么呢？各位听友。您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。